0: 워싱턴과 미국 그리고 세계 의 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼 워싱턴 전망대 청취자 여러분 안녕하셨습니까 경칩이 지나면서 하염없이 내리던 봄비도 그치고 이젠 따뜻하고 포근한 봄날을 기대합니다 그리고 지구촌 곳곳에서 들리는 모든 소식들이 따뜻한 기사를 기대하면서 워싱턴 전망대 3월 7일 목요일 시작합니다. 공화당 대선 후보 경선이 사실상 끝나면서 미국 대선 본선이 시작이 됐습니다. 트럼프와 바이든 누가 이길지 장담이 안 되는 상황입니다. 우크라이나에서는 이제 확실히 러시아에 우크라이나가 밀리는 것 같고 한국은 총선을 앞두고 그렇지 않아도 아사리판이었던 정치판이 말 그대로 개판이 되어가고 있는 것 같습니다. 오늘 워시턴 전망대 미국 대선 이슈를 현안별로 중점 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 예, 아, 드디어, 뭐, 드디어는 아니지만 말이죠. 이 공화당 후보 경선이 이제 거의 끝난 것 같습니다. 아, 결말이 났다는 얘기죠. 앞으로의 대선 일정이 지 어떻게
1: 대화합니까? 네, 이제 원래 경선이 어 보통 때 같으면 뭐 고만고만한 사람들이 또 앞서거니 뒤서거니 하면서 해 갖고 네. 어, 아직 이제 슈퍼와일에서 끝났습니다만 아직 갈땐 많이 남아 있거든요. 네. 뭐저 20여 군데 시리도 남아 있는데 네. 좀싱겁게돼 버렸어요. 다른 데들 같은 경우 는 이미 다 결정이 돼 버렸어요. 더군다나 이제 헤일리가 헤일리 후보가 사퇴를 하면서 네. 트럼프 혼자 남았으니까. 네. 그래서 이런 일이 없었단다 그러면 보통 한 두세 달 세달 정도는 갈 만한 게한 달포 만에 그냥 쫑 네. 하고 그냥 음. 종을 쳐버렸어요. 네. 그래서 이제 사실상 공화당 후보가 확정이 되고 어차피 이제 민주당 쪽에서는 현역이니까. 네. 어, 그래서 보통 한 5개월 정도쯤 이른바 본선이 붙는 게 마, 이제 보통인데 네. 이제 지금 7월 달에 공화당, 8월 달에 민주당 전당대회가 있는데 물론 전당대회는다 결정되긴 하지만 네. 예, 딴 때보다는 최소한 두달 이상이 더 늘어난 거죠 음. 그러니까 이제 본선은 뭐~ 사실상 지금부터 시작돼야 된다고 보니까 네. 그러니까 이제 전당대회 끝나고 나면은 아~ 어, 그때 이제 각 당의 후보 저~ 부통령 후보지만 특히 이제 민당 쪽은 이미 아~ 어, 뭐~ 저~ 개최되지 않는 거로돼 있으니까 아~ 네. 어, 해리스 후보가 그대로 나갈 거고 음. 이제 공화당 쪽에서는 아~ 어, 누가 나올 건지 어, 뭐~ 이제 나오는 얘기로는 트럼프가 자기 말잘 들을 만한, 어, 뭐 헤일리 같은 경우도 원래는 후보군엔 들어 있었습니다만, 여러 가지 까칠하게 하고, 또 이번에 끝나면서도 좋은 말, 좋은 말을 안 해주고 끝나니까, 음, 음. 뭐 여러 가지 면에서 헤일리는, 아, 이제 제껴진 것 같다라고 그러고, 무엇보다 당내에서 이제 측근, 또 거기도 뭐 측근그룹이 있을 텐데, 네네. 헤일리 했다가는 취입니다 이제. 음. 에, 저 지금 성향을 보니까 독불장군식으로 어, 따로 나갈 가능성이 있습니다무 음. 뭐 이런 식의 이제 얘기 들어하는 게아닌가 싶어요. 네. 어쨌든 그래서 이제 후보 정원 정어, 정어은 그런 류의 스케줄이 훨씬 땡겨져서 음. 마무리가 됐고 네. 이제 부통령 후보 정하면서 7, 8월이면 양당에서 공식 아, 이제 후보들이 출범을 해갖고 음. 그때부터 이제 3, 4개월 네. 아, 이렇게 이제 가게돼 있었다가 이번에 땡겨져갖고 사실상 지한 8, 여덟, 8달이 여덟 좀 넘게 네. 일찌감치부터 본선에 이제 들어가게 됐죠. 네. 이번 선거는 11월 5일이니까 음. 아, 이제 그 안에 한뭐 최소한 두세 차례 이상의 아, 이제 바이든이랑 트럼프의 이제 토론이 있겠죠. 네. 트럼프 이제 후보 때는 토론 안 한다고 뭐내 애들이랑 왜 하냐라고 했다가 음. 지금 뭐 빨리 당장 헐레면자 하자고 막 이제 네. 도전을, 1시일를 아, 걸고 네, 그런 거니까 네. 이제, 그런 유에 네. 요식행, 저기, 이 토론에 거치고 그래갖고, 네. 어, 그렇게 해서 이제 11월 5일까지니까 오늘이 3월 7일인가요? 네. 아, 어, 3월이면 딱 8개월, 8개월이 그렇죠, 조금 안 8개월, 남았네요. 예, 예. 예, 예, 8개월이 조금 안 남았네요. 네. 어, 그래서, 아주 본격적으로, 아 어, 이제 미국이 아주 일찌감치부터, 음. 어, 대선 불이 붙기 시작했습니다. 예, 예선, 과거 때보다는 훨씬 빠르다라고얘기를 하더라고요.
0: 예, 이 미국 그 모든 국민들이 어, 트럼프가 과연 경선 과정에서 될까 안 될까 소랑설레하면서 사실은 지켜봤었는데 어, 이런 시점에 공화당 경선 과정에서 이제 트럼프가 압승을 했다 이렇게 결론이 났어요. 하지만 이 트럼프 전 대통령 같은 경우에는 이제 첫 번째가 이 사법 리스크가 있고 뭐 여러 가지 문제가 있는데. 혹시 그 트럼프 후보에 대한 이 취약점이 있다면
1: 어떻게 정리가 되겠습니까? 네, 일단 외형적으로는 압승을 했기 때문에 또 더군다나 아, 이런 식의 전례도 뭐 별로 없었다는 거예요. 네. 초기에 그냥 어, 이 일거에 다낙마를 시키고 네. 아주 저, 저 일지감치 딱그 후보를 꿰 차고 앉은 경우가 참 드문데 네. 이렇게 보고 있는다면야 이건 뭐 엄청난 돌풍인가 보다 음. 음, 라고 생각할 수 있는데 이제 동시에 압승을 한건 맞지만 당내에서 네. 이제 여러 가지 문제점이라고 해야 될까 취약점들이 이제 드러났죠. 음. 아, 이미 그 설명 드렸던 대로 아, 이 우선 이번에 나타난 특징들 중에 하나는 그 이제 사법 리스크라는 것이 아직까지 해결은 안되고 음. 아직도 이제 언고잉으로 진행 중입니다만 그런 유의 부담이 이제 계속 유권자들 마음속에 남아 있다. 네. 아, 그다음에 이제 트럼프의 행태에 대해 거부감을 가지는 음. 이런 경우들도 역시 적용이 될 수도 있고 뭐 트럼프 정책에 불만을 품을 수 있는 공화당 내부의 수도 있을 수 있지만 자, 이제 공화당 쪽의 약점과 제너럴, 이제 일반 유권자들 전체를 대상으로 할 때는 약점을 이제 동시에 드러냈다고 할 수가 있죠. 네. 일단 당내 후보 경선에서는 이런 것들이 덮일 수가 있어요. 음. 압승이 된 속에서. 네. 막 전례 없이 빨리 후보도 결정됐고, 그러니까 압도적인 지지를 받나보다라고 음. 생각할 수 있는데, 요거는 당내 얘기고, 네. 그러니까 골목 안 얘기고, 음. 이제 실제로는 이제 본선이죠. 네. 본선은 어 당내 지자들만 소위 이제 마 아, 음. 어 이열 열려 지자들만 지 중심으로 선거를 치르는 것이 아니라 이제 반대파 민주당, 그다음에 중도 내지 유보층들, 네. 중간지대, 아, 네, 네. 어 그러니까 넷집 토끼와 산 토끼를 다 상대해야 된 거거든요. 네. 그러니까 지금 트럼프 가지고 있는 당내 장점이 일반 선거에서는 얼마든지 약점으로 작용이 될수 있다는 얘기죠. 네. 중도층이라든가 민주당 지지자들한테는 뭐 씨알도 안 먹힐 거고 음. 중도층 지지자들 중에서도 호의적인 사람도 있긴 하겠지만은 네. 아유, 나는 저 스타일은 아니다. 음. 다른 사람도 있을 수 있으니까 네. 이제는 그, 자기 찻잔 속이 아니라 바깥으로 나와서 해야 되기 때문에 그런 데서는 이번에 좀 뭔가 조금 문제점들이 드러났다라고 보는 거죠. 네, 그래서 특히 이제 그 지지 받은 성향들을 좀 살펴보게 되고 나면은. 그러 네. 대략 지금 한 열댓 개 한, 그렇죠. 한 스무 개 가까이 진행되어 온 거에서 보편적으로 드러난 현상을 보게 되고 나면은 아, 이 최소 10%대에서부터 네. 많으면 한 사십 퍼센트 대까지. 예예. 어, 그다음에 이제 버먼트 같은 경우에는 졌어요. 음. 어, 오 간발이천몇 퍼센트 5 0 대. 예. 이제 헤일리가 5 0이 넘었으니까. 예. 뭐 워싱턴 D.C.는 그렇다치더라도 예. D.C.는 워낙 진보 성향이 강한 데니까 음. 같은 공화당 내에서라도 이제 어, 진보 혹은 중도 성향이 강한 사람들이 헤일리를 지지했었으니까. 네. 예. 그런데 이제 버먼트 같은 경우는 어, 좀 놀라웠던 것은 예. 선거 전 여론조사에서는 대략 60 30 정도로 트럼프가 앞서고 있었더랬어요. 그런데 네. 그게 아 46대 50으로 뒤집혀진 거죠. 음. 아 그러면서 이제 여기서 드러난 주목해야 될 점들은 어느 당에서든간에 어느 지역에서든간에 네. 최소 10% 대에서 네. 이 중도 성향의 지지층이 저저저 저, 저, 저 유권자들이 많은 데는 40% 대까지 네. 아 이런 데까지 아 헤일리를 찍는 표가 나왔다 음. 그러니까 둘을 놓고 볼 때는 뭐더 말할 나위 없이 트럼프의 압승입니다 예예. 예. 아, 그거는 이렇게 없는데 사실은 이 사람들이 표를 찍을 때는 어떤 식으로 찍냐면 내가 찍는 표가 사표 죽은 표가 되지 않기를 바라는 성향들이 다 있어요 예. 그냥 아무 쓸모도 없는데 음. 해봐야 소용도 없는 데잘안 찍습니다 예. 지지를 하구막 하다가도 맨날 중에 아이거뭐 어차피 안 되는 놈 찍는 거네 그러면 음. 안하게 돼요. 그래서 사표를 방지하고자 하는 네. 내 표가 그냥 쓰레기 표가 되는 것을 방지하고자 하는 심리들이 있다는 거예요. 네. 근데 그럼 이, 이, 이제까지 추세를 봤을 때 헤일리가 뭔가 된다고 생각한 사람은 별로 없을 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 10에서 40%까지 표가 나왔다. 네. 그 다음에 워싱턴 DC랑 깜짝 승리를 한 버먼트에서는 네. 승리를 했다. 음. 아, 이게 굉장히 중요한 메시지라는 얘기죠. 네. 그러니까 아, 트럼프 입장으로 봐서는 압도적으로 이긴 것 같긴 하지만 속내를 살펴보게 되고 나면 은 여론조사 때보다는 항상 실제 득표율이 낮았다 음. 그러니까 버지니아 같은 경우에서도 이번에 그런 것이 나왔던데 30%대로 헬리가 나왔는데 30%대로 헨리가 나왔는데 이게 실제로는 훨씬 적게 나왔다는 거예요 여론조사 때는 음. 근데 실제로 뚜껑을 열어보고 나니까 헨리 쪽이 많았다 네. 그리고 어느 선거구에서든지 어느 주에서 지 보편적으로 나타났던 것이 트럼프가 여론조사 때 받은 것보다는 실제 득표율이 다 낮더라 네. 음. 그 얘기는 엔티 트럼프층이 명백하게 존재하고 있다는 것이 이번에 확인이 됐다 네. 어. 그러니까 어, 아까도 말씀드린 대로 이미 해일이안될것 같으면서도 네. 40%대 가까이 표를 찍었던 얘기는 음. 어난 트럼프는 싫다는 라 것이 명백하게 드러났던 얘기예요 네. 안 되는 거 알면서도 찍는 음. 그러니까 이거는 진짜 이제 싫다는 얘기죠 아, 어, 그니까 겉으로 봐서는 다 압도적으로 이기긴 했지만 내막을 살펴보게 되 그러면 훨씬 더 이겨야 될때덜 음, 이겼다. 음. 80대 2 0을 이겨야 될때 60대 40으로 이겼던 얘기는 이건 문제가 있던 얘기죠. 네. 이것이 고스란히 일반 선거 때 적용될 수 있다고 된다 그러면은 음. 결국은 이탈이 될수 있다는 네. 얘기죠. 그니까 러 트럼프의 취약층은 사법 리스크라는 이미 다 알려진 거. 음. 근데 사법 리스크 같은 경우도 지금 이제 크게 대법원에 올라오는 것을 두 가지 하나는 자격심사 부분에 관해서는 대법원이 아 이건 뭐 인증, 저저 저, 투표에 놓아줘야 된다. 네. 이건 의회가 결정을 일이지 아니다라는 식으로 했어요. 네. 아, 그 대신 또 하나 지금 다음 달인가 남아있는 것이 면책특권 여부에 대한 저거. 네. 그거에 대한 결정인데 그거는 아, 미루고 미루고 이제 트럼프 쪽은 밀미려고 했지만 어차피 그래서 결과적으로 대법원으로 넘어왔기 때문에 약간 미룬 것이 성공이 됐지만 은 네. 대법원이 결정될 때 면책특권 없다라고 음. 된데면 그런 상당한 부담이 되는 거거든요. 네. 그러니까 그런 사법 리스크가 있는 건더 말할 나위가 없고, 네, 네. 그 다음에 지지층에 이렇게 표저 나타는 나걸 보게 되고나니까 그렇게 압도적 지지를 받고 있는 게 아니다. 네. 경선 후보를 상대를 누를 만큼은 압도적이긴 하지만 음. 그야말로 그냥 그 완전히 휘몰아갈 정도의 압도적 지지를 받고 있는 게 아니다. 네. 그러니까 한마디로 얘기한다면 별게 아니네, 아닐 수도 있겠네. 네, 네. 요란 벅적지근하지만 생각보다는 그렇게 지지층이 음. 단단하게다 되는 건 아니네 네. 라고 어 이제 이게 바로 음. 이게 바로 이제 이게 문제가 된다는 얘기죠 네. 이게 바로 트럼프의 취약점이 되는 거죠 네. 어, 아무튼, 이, 지금부터 한 6, 7년 전인가요?
0: 미국에서 힐러리 클린턴이, 아, 미국 차기, 최초의 여성 대통령이 되겠다, 이런 기대감이 있었는데, 이 본선에서 일단 트럼프 전 대통령한테 지기을 했어요. 그래서 이번에 한번 혹시라도 또 기대를 했었는데, 이제 헤일리가 사퇴를 하면서, 결국은 헤일리가 이제 경선 과정에서 졌다. 네, 패를 인정했습니다. 그런데 여전히 이 헤일리 쪽에 일정 지지층이 있다는 것은, 아, 이번 지표를 통해서 나타났다는 건데, 지금 어떤 식으로 나타났습니까?
1: 네, 지금 말씀드렸던 대로 하드네 이나저나 헤일리가 별벌 이제 안될걸 알면서도 꾸준하게 일정 지지층이, 아, 표를 찍었다. 네. 라는 것이 이제 바이든은 아니죠. 트럼프한테는 큰 부담이 되는 거죠. 네. 자, 이제 얘기하면, 보통 이제 후보 경선 때 하게 되고 나면, 경선이 끝나고 나면, 원래 이제 다 합쳐지는 거죠. 네네. A를 지지한 사람도 있고, B를 지지한 사람이 있고, 경선에는 대여섯 명 나오니까. 표가 날라, 갈라졌다가, 최종적으로 이제 하나. 이번엔 트럼프로 오게 되고 나면, 그래, 오케이. 아, 이 경선 과정에서는 내가 뭐 헤일리도 지지했고, 아니면 뭐 디센티스도 꾸고 그러긴 했지만, 일단 그래도 대통령 본선에 가게 되고 나면 민주당이 이겨야 되는 거 아니야? 음. 이제 트럼프로 가자. 네. 이런 것이 보통이에요. 음. 어느 당에서든 간에. 맞아. 근데 이제 그게 아닐수 있다는 거죠. 음. 이탈 표가. 네. 그래서 이번에 나타난 헤일리 지지층들을 보게 되고 나면 대체적으로 공식 그 하나의 카테고리로 삼을 수 있는 것이 고학력, 고항역. 네. 고학력의 고소득의 음. 도시지간 그러니까 이제 시디네지 서버부 그시저 그러니까 도시 지역에 예, 예. 거주하는 아, 이제 그런 유권자들 부분이 음. 상당히 아, 헤일리를 많이 지지했다. 음. 그러면서 이제 음. 거기서 음. 더 중요한 거는 헤일리 지지자 중들한테 지칭해, 지지했던 사람들한테 물어보는 네. 게 있단 말입니다 네. 아, 나 헤일리 지지했었는데 헤일리 떨어졌잖아요 네. 이제 그럼 누구 찍을 거예요 음. 그렇게 되면 보통 때가 어떻게 되면 뭐 어차피 그래도 아, 공화당 찍어야죠 나 음. 공화당 지지자니까 네. 라고 가는 것이 대체적인 현상인데 이번에 아, 트럼프에게 찍겠다고 한 사람들이 대단한 절반 그런데 음. 그중에서도 바이든에게 찍겠던 사람이 한 37% 정도가 나왔다 음. 아니면 제3의 후보에게 하겠다는 사람들도 어 아직 결정 못 했던 사람도한 10%니까 거의 절반, 네. 그러니까 절반 가량을 건질 순 있어도 네. 다 건져거나 대부분을 건져야 되는데 음, 왜냐면 그렇죠. 어, 이 여기서 상당수 이탈표가 있을 수 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 교육 고, 고소득, 그 다음에 그 교육 수준이 높은 네. 도시 지역 중도 성향 유권자들 같은 경우가 아 그러니까 이제 트럼프 대선에는 떠밀려 갖고 어차피 후보로는 저것까지 안 됐지만은 네네. 일단 노네지 앤티트럼프 성향이 확실하게 드러나 있다. 네. 어, 그러니까 이거는 어, 지금 이 사람들은 일단은 공화당이라는 공화당과 민주당이 붙을 때는 공화당이란 카테고리에 들어갈 사람들이. 네. 근데 그 안에서 일부가 뜨아가니 쳐다보고 있고 음. 어, 아유 나는. 내가 뭐일리가안 되긴 했지만 아니면 다른 사람이 안 되긴 했지만 트럼프는 아닌 것 같아 음. 라고 하는 사람이 상당수 존재하기된게 나왔고 음. 그 가운데 사람들이 나타난 성향을 보니까 거꾸로 바이든 쪽을 찍겠다고 하는 사람들도 나타났다 예. 그러니까 이거는 아, 이 트럼프 입장으로서는 악재고 이 헤일리 지지층의 특성을 이라고 봐야 되겠죠 예. 그러니까 이런 부분들 같은 경우는 바이든 입장에서 보게 된다고 하면 굉장히 좋은 거죠 그렇게 음. 지금은 산토 남이 집 토끼지만 저집 토끼가 잘하면 내집 토끼로 될수 있다는. 예. 그러니까 그건, 그, 대박이 될 수도 있는 부분이죠. 예. 그러니까, 예를 들어서 이제, 아, 이, 노스캐로나 같은 데가 이제 일종의 그 스윙스테이트라고 해서 굉장히 중요한 데인데, 네, 네. 거기서 조사를 해봤더니 헤일리 지지직 했던 사람의 81%니까 10명 중에 8명이, 네. 아, 트럼프 헌텐 난 찍지 않을 거야. 음. 그러니까 다른 데에서는 그나마 좀 이탈이 나와도 괜찮아요. 네. 그냥 레드 스테이트로서 빨간 데면 약간 이탈이 있다 해도 워낙 공화당 성향이 강하게 된 데면 되는데, 음. 요런 노스 캐롤라이나 같은, 네. 아, 이런 데서는 어, 이거는 몇만 표지가 큰 거죠. 네. 왜냐하면 경, 스윙 스테이트니까. 음. 지난번에 어, 2020년 때, 네. 그러니까 4년 전 선거 때, 그, 트럼프가 이겼어요. 음. 트럼프가 이겼는데 그때 7만 4천 표 차이로 이겼어요. 네. 근데 지금 이번에 헤일리를 찍은 사람이 헤일리를 지지하겠다는 사람 네. 중에 80%를 따지게 되면 25만 표쯤 된다는 얘기예요. 음. 그러니까 이게 이 사람들이 말한 대로 액면 그대로 찍는다고 한다면 25만 표는 안 찍겠다는 얘기거든요. 네. 공화당 음. 지지자긴 하지만 네. 근데 지난번 선거 때는 7만 4천 표 차이 이루으니까 음. 이건 트럼프한테 큰 타격이 될수 있는 거죠. 네. 즉 노스캐롤라이나가 넘어갈 수 있다는 얘기죠. 음. 그래서 하여튼 아, 이런 당내 반 트럼프 정서가 헤일리 지지층 성향을 통해서, 네. 어, 이, 확인이 됐다. 음. 아, 그러니까, 이번에 헤일리 지지층은 확실하게, 네. 아, 이, 헤일리를 지지해서 찍은 사람도 있고, 또 네. 동시에, 아, 난 트럼프는 싫어서 할수 없이 헤일리 찍은 사람도 있다. 네. 아, 이런 것도 나올 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 이런 거를 다 본댄되고 나면은, 아, 이 헤일리 지지층은 앞으로 본선, 네. 대선 본선에서 상당한 그 캐스팅 보트 역할을 할 수가 있다. 음. 거기서 약간만 움직여도 네. 지금 지지율 차이가 2% 내지 3% 차이인데 음. 어, 그 얘기는 절반의 어, 공화당 지지자, 절반의 민주당 지지자가 다 자기네들한테 충실하게 찍었을 때둘 사이에서 2 내지 3% 차이가 난다는 얘기거든요. 그런데 네. 공화당 내에서 예를 들어서 트럼프 쪽에 뜨악한 사람들이 2, 3%가 나온다는 데면질수 있다는 얘기죠. 음. 물론 그 반대의 경우도 있긴 하죠. 예. 그래서, 예, 물론 지금 이 민주당 쪽의 경선 쪽 부분은 그냥 싱거울 정도로 바이든 원사이드하게 가는 건데, 예. 요거는 어, 뭐 뻔한 거긴 하지만은 상대적으로 봤을 때 바이든 지지자들 중에서 이탈해갖고 트럼프를 찍겠다는 사람들은 별로 없다는 얘기죠. 예. 음. 그것이 바로 중요한 점인데, 예. 거듭 말씀이지만 레드 스테이트 같은 데서 공화당 성향이 강한 데서는 음. 그런 류의 약간의 변동도 큰 문제가 없지만, 노스캐롤라이나, 펜실베니아, 뭐 위스컨신, 아, 또, 조지아. 네. 이런 식의 경선, 경합주들. 이 내지 3% 일 내지 2% 차이로 아슬아슬하게 당락이 아주 우세가 갈리는 데서는 네. 약간의 이동만 있었어도 그것이 대권이 넘어갈 수 있는 중대한 아, 변수 역할을 할수 있다니. 네. 아무튼,
0: 이 트럼프 대통령, 전 대통령 같은 경우는 이번 공화당 경선을 통해서 뭐 보여줄 건다보여졌다 그런데 앞으로 보여줄 거는 사실 위기감. 뭐, 사법 리스크나 이런 것 때문에 좋지 않은 영향만 더 나타날 것이다. 이런 이야기를 언론에서 지금 보도를 하고 있는데. 그렇다면 반대쪽에 있는 이 바이든 대통령 쪽도 사실은 이런 문제점 같은 것이 한두는 있을 것 같은데 그렇죠. 말이죠. 네. 그런
1: 문제점은 어떻게 보십니까? 바이든도 똑같은 문제점이 드러났어요. 네. 아, 이제 가장 중요한 거는 트럼프가 사법 리스크라는 것을 늘 부담을 안고 있듯이 네. 바이든은 끊임없이 고령 리스크가 음. 아, 굉장히 마이너스 요인으로 작용된 걸 봐왔어요. 네. 여론조사 때에도 끊임없이 그 부분에서 아, 너무 나이가 들었다. 네. 아, 뭐, 이 82세 또다시 대통령 음. 뭐 이런 식의 네. 아, 이런 것들 부분들이 무지하게 많은 영향을 줄 수가 있다. 네. 아, 그러니까 이 그런 아주 일반적이고 늘상 이 왔던 지금 안고 있는 떨칠 수 없는 문제점이 그대로 드러난 점이 맞고 그런 것인지 그대로 표에 반영이될 수도 있죠. 네. 이제 또 하나는 정치 상황과 맞물려 갖고 음. 지금 사실 경제 같은 경우라든가 이런 부분은 굉장히 좋다는 거거든요. 네. 그래서 그 대통령 전문가들 내지 이런 사람들이 평가하는 거는 바이든의 성그 업적이 대단화되는 거예요. 음. 굉장히 좋은 편이랍니다. 네. 아, 이 근데 사람들 사실 자 실감을 못 하죠. 네. 하지만 이제 이런저런 거로 인해서는 이제 많이 깎이고 있는데 음. 그 중에서 좀 대표를 깎이는 부분이 이제 대외 문제, 음. 아, 해외에서의 전쟁. 그런데 네. 이번에 특히 이제 타격을 받은 것이 이스라엘 전쟁이죠. 네. 우크라이나 부분은 그래도 좀 그나마 나은데 음. 이스라엘에는 아랍계와 이스라엘계가 완전히 맞붙이고 있는데 이스라엘계가 별로 많지는 않지만 머릿수로 봤건 아랍계가 훨씬 많죠. 네. 미국 내에서도. 음. 그러나 미국의 정부 혹은 미국의 기본적으로 성향이 아 친, 이스라엘로 갈 수밖에 없는 거고 네. 그것이 바이든도 그 연장선상이고 음. 그건 뭐 트럼프였던 데면 그 아랍 편들 거냐 절대 그렇지는 않죠 음. 그러니까 이번엔 누가 앉느냐에 았 따라 관계 없이 어차피 이스라엘 편은 미국은 들게 돼 있는데 네. 어, 그와 상응해서 어, 이 아랍계들 쪽 입장으로서는 서운한 마음이 많이 생기는 거죠 네. 그래서 나타났던 것이 어, 바이든을 안 찍겠다 그것도 오케이 음. 그 대신 그렇다고 해서 다른 데는 찍지 않겠다 그렇다고 다른 걸 다른 후보를 찍을 사람도 없다. 음. 그 대신 나타난 것이 지금 지지 후보 없음 네, 거기 에 표시로자라고 음. 해서 이번에 봤더니 어, 지난번에 미시간때 13%가 나왔는데 네. 미네소타 같은 데는 18%도 나오고 음. 또 7% 나온 데도 있고 6% 나온 데도 있는데 네. 어디든지 간에 그전에는 없었던 아니면 있어도 2, 3%밖에 안 나타났던 음. 이건 현역 대통령이니까 뭐 경쟁자가 거의 없는 거예요 네네. 이 사람을 찍을래? 아닐래만 물어보는 거지 네네. A를 찍을래? B를 찍을래? C를 찍을래?가 아니거든요 네. 그러니까 대신 나타난 것이 찍을 사람 없음 네. 이거는 바로 엔티 바이든에 대한 음. 편의 얘기인데 이게 3, 4, 5, 6, 7 내지 10%대 이상까지 어디든지 나타났다 네. 이 부분은 바이든 쪽으로 봐서는 집토끼 집토끼가 또 이탈이 있을 수가 있다는 얘기다 네. 그것이 공화당으로까지 넘어가지 않을지 모르긴 하지만은 네. 어쨌든 바이든은 아니다라고 뜨악혀는 층이 명백하게 이번에 존재하고 음. 있다. 그런 것이 노스캐롤라이나에서 12.7% 네. 또 메사추세츠 같은 아주 전형적인 어 블루 스테이트 네. 거기서도 9.4% 이렇게 나왔다. 음. 이 얘기는 역시 노스캐롤라인의 얘기를 다시 든댄다면은 네. 7만 4천 표 차이로 당, 저기 승리가 결정되는진데데 네. 거기서도 똑같이 트럼프는 어, 헤일리 지지층 중에서 80%. 네. 그렇게 표로 환산하게 되면 25만 표 정도가 안 찍을 수도 있다. 네. 그렇게 되면 7만 4천 표 이겼던 것이 마이너스 18만 표로 질 음. 수도 있다는 얘기죠. 그렇죠. 동시에, 어, 바이든 쪽에서는 12.7%가 노우를 하고 있다. 란는 음. 얘기는, 어, 이, 대략 이런 식으로 해서 또 몇만 표 차이가 난다, 그러면. 어떻게 승부가 될만 하다가 몇만 표가 다시 날아가서 음. 줄어들게 되고 나면은, 어, 트럼프한테 승리를 안길 수도 있다. 음. 라는 거는 양쪽 후보가 동시에 다, 네. 어, 굉장히 리스크한, 음. 어, 그런, 저, 상황을 맞, 맞을 수 있는 데가 바로 이런, 음. 그, 저, 저 노스캐로나 같은 데라는 얘기죠. 네. 그러니까, 어, 결국은 비교적 뭐 경제정책이라든가 이런 부분들 잘했고, 어, 두루두루 잘 이끌어 왔긴 했지만은, 네. 고령 리스크, 그 다음에 이번에 전쟁 리스크. 근데 이제 여기서 전쟁이 언제쯤 끝날지, 혹인지그 안에 조기 종결이 돼고 휴전이 될 수도 있고, 네. 아닐 수도 있고, 확전이 될 수도 있고, 음. 어, 이런 것에 외부 변수에 의해서 어, 바이든 정부, 바이든 대통령 후보 같은 경우는 이제 앞으로 상당히 어, 그에 관해서 민감한 영향을 받을 거고, 음. 그것이 당나기도 역시 똑같이 영향을 미칠 수 있다는 얘기죠. 네.
0: 이, 이번에 미국 대통령 선거를 이렇게 볼 때, 이 참, 이거 뭐 역사적으로 처음이다, 처음이다 이런 이야기가 많이 등장을 하고 있는데 말이죠. 지금 이번 대선을 바라볼 때이 과거와 크게 차이 나는 그런 점이 있다면 어떤 걸 꼽을 수가
1: 있겠습니까? 네, 뭐 미국은 이렇게 통계를 갖고 많이 보는 데니까요. 네. 그러니까 이제 이번에 같은 경우 전직 대통령과 현직 대통령이 다시 맞붙는 건데, 네. 아, 뭐 이런 것이 기록상으로 봐서는 뭐 112년 만인가 처음이래요. 네. 뭐, 이제 이것도 약간 뭐, 진기로 새로, 저, 시, 시기한 거다라고 이제할 수는 있겠죠. 네. 전직 대통령이 다시 또 현직 대통령과 한 번, 음. 어, 저, 대선에서 붙는다. 네. 이런 것도 있고 또, 이, 한번 맡은, 했던 사람이 또 다시 만난 거예요. 음. 그, 리턴 매치가 되는데 네. 그것도 한 72년 만에 처음이랍니다. 네. 그 다음에 이제, 어, 이 트럼프 같은 경우에는 그 45대 대통령이었거든요. 네. 근데 만약에 된다면은 네. 하나를 건너뛰고 네. 46대는 바이든으로 그다음에 47대니까 진검다리식으로된 네. 거죠. 뭐 이런 것도 또 굉장히 이제 희귀한 거라는 거예요. 음. 어 그래서 이건 뭐 그냥 대단 이제 그냥 기록상의 좀 희귀점이고 네. 가장 중요한 거는 아 누가 되든지간에 어 대통령이 되고 나면 역대 최고령 대통령이 나온다 이번에 음. 트럼프가 되면 78세고. 네. 바이든이 되고 나면 이제 (82세인데) 네. 어~ 이 역대 최고령 우리가 흔히 오기 되거나 하면 이제 레이건 레이건 어기 되면 제일 나이 많았던 대통령이 렇게 생각하지 않습니까 예, 예. 근데 레이건 대통령이 어~ 임기 때 (69세) 였대요 음... (70살도) 안 됐던 겁니다 네. 근데 어, 트럼프가 더 젊다 네. 더 어리다고는 트럼프가 돼도 네. (78세) 음... 바이든은 (82세) 이렇게 네. 되고 나면 이제 (80대) 중후반까지 어~ 대통령은 을 해야 되는데 이러다 보니까 이제 고령 음. 때문에 걱정이 되는 거죠 네. 그다음에 어~ 이 미국 같은 경우 보, 보게 되거나 리 상대적으로 굉장히 이번 지금은 좀 고령화됐는데 네. 취임식 때 평균 연령이 5 5 세밖에 안 된대요 음. 다 젊은 대통령이 예, 많았던 예, 예. 거죠 어. 그래서 이런 고령이라는 거는 과거에 없었던 기록이다 그다음에 네. 이제 아까 처음에 말씀드렸던 대로 이 본선 기간이 이렇게 긴 적이 없었다 8 개월간 음. 어, 다들 이제 각 경선 때문에 한 번, 한쪽은 이제 팔짱 끼고 누가 되나 하고 보자 해서 대략 한 5개월 정도 놔두고 이제 본선을 했었는데 네. 5개월 반 내지. 이번에 아주 일찍이부터 3월부터 아예 본선으로 들어간 거니까 음. 꽉 차서 8달 동안에 그러니까 이제 이렇게 되고 났는데 그러면 돈 싸움. 음. 그 다음에 많은 변수가 일어날 수 있는 거예요. 네. 이 기간이 이래다한 보름밖에 안남았다면 데는 대세가 잘안 뒤집어지는데 네. 8개월간이라고 는데 그러면 온갖 그동안의 상황이 바뀔 수 있는 여지들이 너무 많은 거예요. 네. 그러니까 변수가 굉장히 많아졌다. 아 음. 어, 그러면서 특히 이제 이번에 짚어야 될 부분들은 아둘다 어, 싫어하는 거부감도 많고, 네. 어, 아두 사람 다 싫어하는 사람들이 다른 어느 때보다도 높고, 음. 또두 사람이 나이도 또 많고, 두 사람이 어느 누구보다도 또 변수가 많고, 음. 그 중에서 이제 바이든 쪽 변수는 나이겠죠. 네. 그다음에 전쟁이라는 거. 음. 이 전쟁은 미국도 때로만 되는 건아니니 그렇죠. 그래서 만약에 한 달이나 두 달쯤 있다가 이스라엘 이랑 하마스 뭐 이런 식으로 해서 싹 끝나갖고 네. 딱 해서 뭐 악수하고 이제 다시 아랍의 평화가 중동의 평화가 돌아왔다. 그렇게 되고 나면 거기서 아랍 사람들이 굉장히 아랍계 네. 쪽이 뭔가 이 앵거를 가지고 있었던 부분들이 많이 휘석될 거 아닙니까? 그렇죠. 그럴 수도 있으니까 음. 모르는 거고, 네. 어, 뭐우크라전쟁은 이렇게 쉽게 안 된다 치더라도. 네. 그 다음에 이제, 아이 저기 트럼프 쪽 같은 경우는 음. 사실 두 달쯤 있다가 대법원이 해갖고 아, 면책 특권 같은 거 없으니까 그냥 재판 받아. 당신도 음. 꼼짝 못하는 거야. 음. 이거 되고나면큰 부담이 되는 거고 음. 그다음에 여러 가지 또 걸려있는 네 건의 형사기소 네. 이런 것들 중에서 어떤 게 튀어나올지 모르니까 그것도 역시 흔들릴 수 있는 거죠. 음. 그러니까 종합적으로 본다데 그러면 은까짓뭐 진검다리 대통령, 전현직 대결 뭐 이런 것들은 그냥 통계적인 숫자의 어떤 하나의 그 의미 이상은 없다고 라 보더라도 음. 나의 고령이란 부분은 아주 역대 최저거고 음. 그 다음에 둘다 싫다라는 그 더블 어, 증오 네. 더블 헤이트리드라고 모두 표현하던데 음. 그거에 관한 것이 이런 때가 없었고 그 다음에 두 사람 다 너무나 많은 변수를 안고 어, 8개월이라는 지인장정에 들어가기 때문에 어떻게 뒤집어질지 모르는 불확실성 음. 불가치성이 이번은 굉장히 크다 네, 이렇게들 네. 보고 있는 거죠 네. 어, 아무튼, 이
0: 공화당 후보든, 뭐, 민주당 후보든 간에, 이 산을 넘으면 좀 쉬울 것 같은데, 이 산맥을 넘어가려면은 구비급이 돌아야 되니까, 앞으로 펼쳐질 것을 지켜봐야 될것 같은데, 이제 문제는 8개월 후에, 아 정말 이 선거일도 중요하지만 현재 판세도 사실은 중요하거든요 그런데 그렇죠. 현재 판세는 어떻습니까?
1: 현재 판세는 트럼프가 조금 우세한 것 같아요 예. 뭐 여론조사 한두 군데가 되는 건 아니긴 하지만 종합적으로 음. 봤을 때2 내지 3%포인트 차이로 예. 아, 앞서고 있는 것로 나타난다 예. 그러니까 47대 45 음. 혹은 48대 45 예. 이런 정도로 해서 약간 앞서고 있는 거다라고 봐야 되는데 뭐오차내 한도이긴 하지만 또 그것도 굉장히 중요한 거니까 네. 그다음에 이제 또 하나는 경합주들 여섯 네. 개 경합주 내지 일곱 개 경합주 쪽에서는 확실하게 그쪽에서는 아, 트럼프가 더우세를 보이고 있다 네. 이건 굉장히 에, 중요하고 유리한 점이죠 음... 현재로서는 그렇습니다 현재로선은요. 아~ 그러나 네. 이제 앞으로 어떻게 진행될지는 방금 설명드렸던 대로 이제 8 개월이라는 기간이 남아있고 변수들이 많고 그니까그 부분이 바뀔 수 있기는 하지만은 네. 그래서 통상 지금 미국에서 보게 되고 나면 뭐~ 8 개월 전에 7개월 전에, 6개월 전에, 이렇게 네. 해서 그때 이겼던 사람이 확률. 그래서 이런 식이란 말입니다. 네. 아, 근데 이제 그런 부분들이 이번엔 적용하기가 조금 더 어려워졌다. 네. 아, 예측이 좀더 떨어졌다라는데, 어쨌든 음. 에드이스 상태로 봐서는 트럼프가 조금 앞서고 있는 건 사실이다. 라고 네. 얘기할 수있어요 그렇다면 이제 여러 가지 변수가
0: 앞으로 계속 나타날 것 같은데, 그렇다면 은 그런 변수를 가정을 했을 때, 그걸 갖다 가정을 했을 때 대선 결과, 1 아, 1월7일 이후에 대선 결과는
1: 어떻게 좀 전망을 해볼 수가 있겠습니까 이뭐 저도 그런 거를 딱딱 맞출 수 있던데 그러면은 <웃음> 가게 차리고 앉아야 되겠죠 예. 음. 네. 뭐 이런 걸 갖고 이제 전문적으로 하는 사람들 통계 관련 학자들도 있고 예, 예. 또 대통령 전문 학자들도 있고 그러니까 이 사람들 같은 경우는 이제 허구날 모든 변수를 집어넣고 돌려봐갖고 예. 이렇게 유리하다 불리하다 이렇게 얘기를 하는데 예. 일단은 일반적으로 이제 가장 그 변수가 되는 것들이 대, 대선에서는 경제 문제예요. 네. 인플라의 물가 같은, 음. 그다음에 일자리. 그런데 네. 이런 거 네. 부분 같은 경우는 지금 굉장히 양호한 편이거든요. 네. 어. 그러니까 가장 중요했던 요소가 약간 뒷전으로 쳐져 있는 상태예요. 음. 그러나 이제 그건 바이든한테 유리한 상황이라고 봐야 되겠고. 네. 만약에 이게 아니라는 데는 간단해요. 4년 전보다 살기 좋아졌습니까? 음. 그것만 물어보세요. 그거 알고 투표하셔그 되면 제일 먹힙니다. 음. 어. 근데 이제 이런, 이런 것이 잘안 먹히거나 크게 이제 두드러지지 않을 만큼 경제상황 그래도 나쁘지 않다라는 네. 것이 일반적으로 이제 경제상황. 그 다음에 이번에 이제 가장 큰 이슈로 부각된 것이 의외로 이제 이민자 문제. 네. 그거는 저쪽 택사스 쪽이라 이런 데서 넘어오는, 아, 불체자 같은 형식으로 넘어오는 네. 하루 뭐만명 가까이 넘어오는데 이런 음. 부분들이 많은 미국민들 입장에서는 불편하고 불안한 느낌을 줘갖고, 네. 거기에 강경책을 내세우기는 트럼프 쪽이 이제 먹히고 있는 건데, 네. 바이든 같은 경우도 뭐, 그대로 좌시 안 하고 어떤 행정 조치를 취하겠다라고 한다니까, 네. 그분도 또 이제 휘석을 시키려고 하겠죠. 네. 그 다음에 이제, 대외 정책 문제. 음. 아, 이건 역시 이제 전쟁이겠죠. 네. 우크라이나, 이스라엘. 네. 이 부분이 가장, 그 안에 무슨 새로운 전쟁이 터질 리는 없다고 보고, 네. 그 가운데서 이제, 아, 특히 이스라엘 전쟁 쪽 부분들이 훨씬 더 많은 영향을 미칠 수가 있죠. 음. 이것이 조기 종결되고 나면 그만큼 바이든한테 유리할 거고, 엔티네지, 아, 아, 이 섭섭해하는 아랍계들쪽 부분들이 다시, 조금은 다시 돌아올 수도 있고, 음. 그랬던 데면 지지 후보 없음이라는 그런 표의 시가 더 떨어질 수가 있고, 네. 즉, 그거는 바이든 집토끼가 이탈하는 것을 조금 막을 수 있는 요소가 되는 거고, 음. 그렇지 않을 경우에 만약에 확전이 됐다, 그리고 뭐 손도 못쓸 정도로 지금 끌려가고 있다라는 상황이 될 수도 있는 거니까, 네. 그렇게 된다면 바이든 훨씬 더 불리한 곡은 상대적으로 네. 그 트럼프한테 유리하다고 볼수 있겠죠. 네. 그다음에 이제 아이 제삼지대에 있는 그 무소속 후보, 네. 지금 로버트 케네드 주니어 같은 경우 네. 보통 이제 아마 여론조사에서 돌려보기도고 나면 13, 14, 5% 정도가 나오나 봐요. 네. 그렇게 되고 나면은 삼자 대결 때에도 트럼프가 약간 우세가 됩니다. 네. 그러니까 양자 대결 때는 한 2, 3% 차이로 이다가 음. 3자 대결 때는 3, 4% 포인트 차이로 이긴 되는 거니까. 네. 아, 제3의 후보가 등장이 되면 양쪽을 다 갈가먹는다고 봐야 되겠죠. 음. 그 부분도 변수가 되죠. 네. 어느 쪽으로 더 많이 갈가먹느냐가 음. 상대적으로 두 후보한테는. 네. 아, 뭐, 로봇 케네디 주니어가 대리라고 보는 사람은 없지만은 네. 제3자가 나와 갖고 얼마만큼 양쪽 펴밭을 공략을 해서 거기서 갈가먹느냐. 음. 그 부분이 또 이제 변수가 될수 있는 거고. 그 다음에 역시 이제 사법 리스크, 트럼프 네. 입장으로 봐서는. 음. 어, 왜냐면 하 이제 유죄 판결 나오게 된다고 하면은, 이노스캐로나 같은 데도 이렇게 보게 되고 나면은, 어, 여론조사를 해봤더니, 아, 네. 어, 이, 만약에, 저기, 저, 트럼프 유죄 판결 나오게 되면 80%가 안 찍는다라고 그랬어요. 아, 음. 어, 공화당원들 사이에서 평균 4분의 1 정도가, 네. 이제까지 경선한 데 보게 되면 4분의 1 정도가 트럼프 유죄 판결 나오게되면나 생각이 달라진다. 음. 그 다음에 일반인들 같은 경우를 했을 때는, 한 49%. 네. 그 다음에 중도 성향의 사람들한테는 60% 이상이 음. 안 찍는다라고 나왔으니까. 그러니까 네. 트럼프 입장에서는 사법 리스크의 전개에 따라서 요동칠 수 있는 거죠. 네. 자기 파, 음. 자기 지지자들 내지 공화당 성향의 사람들 사이에서도 25%가 안 찍는다고 그랬으니까, 음. 네거티브한 결과가 나오고 자꾸 드러나게 되면 분명하게 타격이 올수 있는 거죠. 네. 그 다음에, 아 더블, 더블 헤이트. 음. 어, 다 싫어하는, 네. 헤일리지층이 될 수도 있고, 중도층이 될 수도 있는데, 네. 둘다 싫어하는 사람들. 네. 이 사람들이 얼룩힐지 모르는 거죠.
0: 음.
1: 원래는 사나주구나, 뭐, 바이든도 45, 그 다음에 트럼프도 45. 음. 그 중에서 중도, 아, 난 누구 찍지 모르겠어. 별로, 별로야라고 하는 사람들이 8, 9%라고 한다면, 그 사람들의 그 이동폭이 상대적으로 부담이 더 그런데, 네. 이번에 20%는 된다는 거예요. 음. 어, 도, 저, 통상적으로 보러면4 내지 5% 정도로 나온 게 보통이었는데, 네. 20%까지 올라간다는 얘기는, 음. 이 사람들이 그야말로 그날 아침, 네. 아니면 그때쯤 어떤 무드로, 어, 음. 아, 나다 싫은데. 그럼 나올 수 있는 것이, 아유, 그래도 뭐, 트럼프 찍어야 되는 거 아니야? 공화당? 음. 아유, 그래도 바이든 찍어야 되는 거 아니야? 아유, 나안 갈래. 뭐, 이래, 이래서 이렇게 네. 할 수가 있겠죠. 이 사람들의 향배가 음. 또 2, 3% 밖에 차이 안 나는 데도 굉장히, 중대한 변수가 될수 있네. 그래서 전문가들이 한 얘기는 뭐 어느 대선이든 쉽겠어요. 아, 음. 어, 그건 쉽지 않은데 네. 어, 이번만큼은 진짜 깜깜이다 음. 예측이 안 된다. 그래서 이번에 특히 이제 트럼프 쪽 보게 된다 그러면 어, 이제 샤이 트럼프가 있다는 건데 네. 이게 4년 전에 나왔던 얘기죠. 2020년도에 네. 그때 샤이 트럼프라는 거는 뭐냐면 트럼프가 막 나왔을 때. 네. 사람들 사이에서, 야, 이거 뭐, 말하는 거나 정책은 그렇던데, 이 저, 무슨 속물 아니냐, 이 우리가 음, 알고 있기는 근데, 그니까 어디 얘기할 때, 너 누구 질 거냐, 이러면, 말 속으로는, 아니, 내가 볼땐 트럼프 얘기하는 정책이 난 맞는 것 같아. 예. 근데, 아, 나 트럼프 지금 말을 못 하는 거예요. 음. 아니, 너 트럼프를 찍겠다는 의미야, 넌그래요얘 예, 괜히 이런 류의 어떤 음. 압박감. 그리고갖다 샤이 트럼프. 예. 그래갖고, 겉으로 실러리 찍겠다고 하는 건 굉장히 나름대로 똑똑하고, 살이, 판별이 있는 것처럼 보이긴 하지만 트럼프 찍겠다 하는데면 약간 뒷전에서 구시렁, 뭐라고 손찌검 당할 수 있는 그런 느낌을 가졌던 것이 음. 샤이 트럼프였거든요. 네. 그것이 여론사때는안 나타나는 거예요. 네. 어, 그러다가 정작 갔을 때 음. 말로는 안 하고 있다가 사착해서 트럼프 찍는 거죠. 음. 근데 이번엔 엔티 샤이 트럼프가 있다는 얘기죠. 네. 공화당 내 어쨌든 기세가 등등하니까 음. 예를 들어 어느 집안에 봤더니 이제 그 집이 공화당 집안에 나가면 가정을 음. 해보시자고요. 부모 자식들이 다 있다. 네. 그럼 분위기 일단 공화당이야. 음. 아 근데 속 아들이든 아버지가 될수 있든 마음에 안 들어. 네. 거기서 난 트럼프 안 찍을 거야. 음. 이름은 또 블라인 하지 않습니까? 그렇죠. 그냥, 음. 그냥 가만히 있다가 음. 아 괜히 말해서 또 서로 의갈리고 이러는 이유보다 친구들 사이도 그런 것이 있을 수 그렇죠. 있고 네. 가만히 갖고 있다가 아이나 아니, 트럼프는 아니야. 그것이 왜 그러냐 아까 설명드렸던 대로 여론조사와 실제로 나타나는 것보다는 네. 확실히 지더라 샤이 트럼프가 플러스로 작용했을 때는 여론조사 때는 42%였는데 직접 나가서 찍거보니까 뚜껑을 열어보니까 46%가 음. 그것이 샤이 트럼프가 플러스 작용을했는데 이번에는 말로는 음. 아나 공화당이니까 근데 음. 네. 실제로 행동 때는 노 트럼프로 찍는 음. 그것이 경향이 드러났다는 거니까 샤이 반 트럼프가 있다. 네. 대놓고 말은 못해도 기세에 눌려서 이런 것도 있을 수 있다. 음. 이런 것들이 다 아, 이번에 변수가 되고 나니까 음. 전문가들 입장으로 봐서는 답이 없다. 음. 아, 이건 함부로 얘기했다면 큰일 난다. 예. 아, 이번처럼 변수가 많은 대선은 없다라고도 음. 얘기를 합니다. 아무튼 이번
0: 대선은 이 많은 여론업체에서도 그렇게 얘기할 것 같아요. 뚜껑 열어봐야 알겠다. 뭐 이런 이야기 나오지 않을까 생각을 합니다. 정씨 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴. 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 아, 바이든 지금 현 정부나 또이 트럼프 전 대통령이나 이 전쟁이 이제 이번 대선에서 큰 변수를 차지할 것이다라는 김 위원이 말씀이 있었는데 지금 우크라이나 전황은 어떻습니까?
1: 네, 이렇게 별로 이렇게 저 즐거운 마음이 안 생깁니다. 그냥 네. 밀어붙여 갖고 저 푸틴 같은 인간들을 주랭랑을 치게 만들어야 되는데 아주 헌줄을 네. 내서 지금 진행되고 있는 건뭐 러시아 쪽이 아, 어, 공세적으로 나오고 있다는 거 역시 만, 맞는 것 같고, 아우디 네. 육군과 뭐 이런 데서 이제 조금씩 조금씩 퇴각하고 있는 것 같아요. 네. 근데 워낙 뭐 전장에서 그, 이 보급이나 이런 부분이 딸리고 그러니까 어떻게 네. 감당이 안 되는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이제 우크라이나 쪽은 육군, 지상군을 통한 주력전차 네. 뭐 그런 대결보다는 이제 함정 같은 경우 흑해 함대라든가, 네. 아, 그 다음에 이제 드론 같은 경우를 이용해서 그 기습을 해갖고 이제요 충지라든가 전략시설 같은 거를 파괴하는 그런 방향으로 네. 일단은 돌린는것 같은데 이 드론 같은 경우는 어찌든 간에 뭐 그런 공격에도 쓰고 그다음에 이제 전차라든가 이런 지상군들이 접근해 올때그것 막는 방법도 으로 쓰고 있었던 네. 힘겹게 막아가고 있는 것 같은데 음. 또 이제 이 와중에 뭐 마크롱이 제기했던 유럽의 파병 네네. 현실성이 별로 높을 것 같지는 않지만 음. 어, 그런 부분들로 인해서 또뭐 어떻게 보면 유럽의 단일 전선이 약간 흔들린 점도 있었고 네. 어, 그래서 우크라이나 전항 같은 경우는 그렇다고 해서 무슨 러시아 배랑은 밀고 우주죽순처럼 밀고 들어왔고 네. 다 뒤집을 수 있는 그런 영향은 안 되는 것 같고 음. 어차피 거기도 워낙 많이 죽고 네. 워낙 많이 깨지고 음. 어, 겉으로서는 우연한 하지만 실질적으로 그 현대화된 군장비들 같은 경우 거의 대부분이 어, 거덜이 났대니까 음. 어, 그 부분을 조달하고 또 보충해서 오고를 내면 쉽진 않겠죠 네. 하지만 병력 같은 경우 배치된 현상들 배치되어 있는 그 현황도 같은 경우를 이제 이 전쟁 연구소라든가 이런 싱크탱크에서 내 하는 거 보게 되고 나면 네. 확실하게 러시아 군쪽 병력이 두텁더라고요. 일단 음. 그러니까 머릿수로 소위 이내 전술로 해갖고 네. 아, 그냥 밀고 들어오는 것 같아요. 음. 아, 그래서 그런 측면으로 봐서는 아, 러시아가 아, 그야말로 썩어도 준치라는 음. 그런 힘을 내구력을 발휘하고 있는 것 같고 아, 가장 뭐 소식 중에서는 포, 북한이 아, 뭐, 포탄 엄청나게 많이 공급을 해줘갖고 지금, 예. 러시아가 기사회생에서 싸우고, 있, 저, 포를 쏴대고 있다는데 예. 오늘 들어온 소식 보기도 하니까, 아, 북한이 러시아에 보낸 것이 한 150만 발 정도쯤 된대는데, 예. 우크라이나에서 쭉 정보 분석자들이 해봤더니, 그중에서 한 반은 못 쓰나 봐요. 음. 불발탄이 그렇게 많고, 예. 보냈다 하더라도 오래된 거라서, 뭐, 수리여거나 뭔가 손을 봐서 야 된다는 거니까, 음. 아, 그래서 아주 러시아군에서 골치라고 한되는데 예. 아, 이게 뭐, 우크라이나가 이기는 얘기는 아니지만, 그나마 그래도잘 됐다. 음. 저 조금 위안을 받을 만한 <웃음> 얘기인 것 같은데, 종합적으로 <웃음> 예. 봐서는, 아, 이렇게, 이 더군다나 이제 트럼프 들어서게 되면 달라질지 음. 모르고 그러니까, 그야말로 지금, 그냥, 그, 그 저, 심겹게 음. 버티고 는 있지만 밀리고 있는 현상인 것 같아요. 참 네. 안타깝습니다. 참, 부뭐 거기에 지금 일조를 한게 북한이다 하니까
0: 웃음이 나옵니다. 아, 그리고 또한 축의 그 이스라엘 전쟁도 지금 여러 가지로 굉장히 심각한 문제, 뭐, 국제적으로 또 정치적으로든지 그런 배경이 깔려있는데 지금
1: 이스라엘 전쟁 현황은 어떻습니까? 지금 뭐, 말들로는 휴전, 휴전이 계속 나오겠지만 하마스랑 네. 뭐, 서로도 입장이 딱안 되는 것 같고 특히 이제 이스라엘 같은 데는 뭐 어떻게든가 하마스를 이번에 제거해야 된다고 보고 있기 때문에 음. 아, 그러려면 가자지구에 밀고 들어갈 수밖에 없고 아니면 주둔할 수밖에 없고 네. 공격을 가할 수밖에 없는 입장이고 음. 미국이라든가 이런 데들까지 손살래치면서더 이상 민간인들 다치하는 걸 하지 말라라는 네. 식으로 해서 억제로 하고 있는데 또 그걸 말을 안 먹히는 것 같고 음. 하여튼 진행되는 거 보게 되고 나면 뭐 이스라엘은 이스라엘 서바이벌이라는 그런 측면에서 자기들 입장을 고소할 수밖에 없긴 하지만 미국과는 아, 어, 그런 데서이 판단이 많이 엇갈리는 것 같아요. 음. 그니까그 동안에 흔히 뭐 미국과 이스라엘은 찰떡궁합으로 공, 공조 대응을 해왔다가 네. 이번에 보게 되거 나면 하 서로 언나하는 경우가 굉장히 많아갖고 음. 그것이 이제 뭐 바이든한테는 국내적으로도 부담 요인도 되고 네. 중동정책에서 미국의 실패라는 얘기도 나오고 그러긴 하는데 결과적으로 하여튼 그 깔끔한 어떤 해, 해결책이 내등가 이런 부분들이 딱그 같이 공조돼서 되지 못하고 계속 지금 불협포함이 나오는 것 같은데 음. 말로는 자오지어 그래도 뭐 이집트까지 포함해갖고 이제 사자, 오자 이런 회담들을 통해서 네. 어 이제 휴전안이 내지 일시적이나마 그다음에 인질 석방까지 나오고 있다는데 그건 좀 지켜봐야 될것 같아요. 음. 어. 얘기는 되고 있습니다. 네. 아, 하지만은 근본적인 종전 내지 네. 근본적인 해법, 뭐 팔레스타인 그 가자지구의 통치라든가 네. 팔레스타인 어, 지금 자치정부와의 관계, 하마스와의 관계. 하마스의 장 이제 장기적인 미래죠. 소위 거버넌스 이런 부분들 같은 네. 경우에 관한 근본적인 거는 접근하지 못하고 있고, 음. 일시나마 잠시 총성을 멈추게 하고, 일부 인지를, 네. 뭐, 아랍계 쪽그 잡혀있던 사람들이 10대 1 비율로, 이래서 이스라엘 쪽한 명, 인질 적방에 되면 10명, 음. 뭐, 이런 식의, 이런 얘기들 정도까지 나오는데, 네. 어쨌든 미국이 이제 최대한도 이걸 빨리 수습하려고, 어, 허군 입장이니까 음. 압박을 가하겠죠 네. 근데 장담도는 못하고 있는 것 같아요 네. 네.
0: 아, 아무튼 이스라엘 전쟁도 그렇고 우크라이나 전쟁도 그렇고 어쨌든 간에 아뭐 이런 뭐 득실을 따지기 전에 전쟁은 빨리 종식이 돼야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네 오늘 워시던 전망대의 마지막으로 말이죠. 이 한국 정치판을 한 번쯤 들어가 봐야 될것 같아요. 지금 이 한국 총선 이제 얼마 며칠 남지 않았습니다. 그런데 정말 어제에 뛰지게 정치판이 지금 아사리판이 되어가고 있는 것 같은데 말이죠.
1: 지금 이런 아사리판 김의원 어떻게 보십니까? 네 지금 뭐 어차피 총선 국회의원 선거들 앞두게 되고 나면 당별로 해서 이제 공천을 둘러싸고 말들 많이 나오죠. 네. 된 사람은 입 다물고 있지만은 떨어진 사람들 특히 뭐 현역으로 있다가 거기서 이제 공천에서 아예 밀려난 사람들 네. 뭐 특히 이제 그런 데들이 반발이 나올 수밖에 없고 네. 어딘지 떨려난 사람 입장으로 봐갖고는 뭔가 객관성 그다음에 뭐 이런 형평성이 잘못됐다라고 이제 할수 있는 건데 야당 쪽에서 이제 특히 이제 많이 나오고 있는 거는 뭐그 가관인 것들이 많이 있죠. 도로 원위치가 되긴 했지만은 음. 그 자기 부인 아, 수행비서 예. 비서관으로 턴 사람을 단수공천으로 했다고 뭐더더나나 호남 지역이고 나니까 공천만 되고 나면 되는 되는 거니까 예, 예. 국회의원 하나 뚝 띄어서 줬다가 아~ 너무 내부적으로도 반발이 있고 니까 그러니까 경선으로 바꿔갖고 예. 뭐 어떻게 될지는 모르겠어요 음. 일단 어, 그다음에 흔히 요즘 이제 그 저기 저 유행으로 떠오르는 것이 비명행사 음. 아, 친명행재인가뭐 음, 예. 아, 그래서 비명행사라는것인제 한자 그 뜻은 아니긴 하지만 어, 아, 이재명계가 아니게 되면 전부 행사한다라는 네. 식이 도니까. 그 안에서 이제까지 그래도 무슨 한지붕두 가족처럼 해 갖고 아, 민주당을 구성하고 있었던 것이 이른바 친문과 친명 아닙니까? 그렇죠. 음, 그 중에서 이제 이번에 공천을 공천인 거는 그야말로 확실한 현실이거든요. 네. 현실 주도권을 둘러싸고 이제 아, 이른바 문재인 계열 쪽들이 이제 줄줄이 음. 대표적인 것이 임종석을 포함해 갖고 어~ 이제 제거되거나 아니면 낙방을 음. 먹고 거기서 이제 뛰어나가 갖고 네. 또뭐소른이라든가 이렇게 해서 이제 다시 이하연 신당 쪽으로 이제 들어간다고 하는데 네. 하여튼 야당 쪽이 훨씬 아사리 판인데 음. 그동안에 야당이라는 것이 늘상 말씀드렸던 대로 일사불란하게 이재명 방탄 노릇를 살았거든요 익소리도 네. 안 하고 입안달고 네. 우선 그냥 거수기문 양착 그다 바라보고 있었던 것이 공천 하나 바라보고 있었던 랬죠 여기서 치면은 잘못하면 공천 안 줄까. 음. 어, 뭐그 사람들도 몰랐겠어요. 저기, 아, 이재명이 는 사람이 말이 안 되는 사람이라는 걸. 음. 그러나 그야말로 뭐 구속 동의한섭도 시작해서 음. 이재명 지키는, 지킴이 노릇을 하느라고 어, 모든 걸다 버렸는데 결국에 가서 이제 공천 줄 때쯤 되고 나니까 네. 뭐 이재명 입장으로 봐갖고는 당의 생존보다는 네. 자기의 생존이 더 중요하다고 보는 시기에 음. 공천이 나온 거니까. 네. 아, 그니까 그 야당이 되더라도 내 사당으로 만드는 것이 더 낫다. 라는 음. 딱 컨셉을 그렇게 잡고 가게 된다는데 그러면 뭐 친문이든 뭐, 뭐 별로 어, 칼 지고 있는 사람한테 다할 수는 없지 않습니까 그렇죠 아, 그러다 보니까 이제 그런 그별 어, 아사리판들이 다 나오는 것 같고 이제 또, 또 하나 아사리판이라는 건 이게 보게 되고 나면 이른바 조국 신당 네. 아뭐 위성정당 만들어서 갖빚 아, 그쪽에서 이제 비례대표 주식으로 음. 일정 몫을 가지게 돼 있는 그런 걸 만들어서 네. 이거 참 장난질이죠 음. 미국이라는 것이 제일 중요하다는 얘기는 뭐냐면 어, 개국해서 독립해서 만든 일이 200몇 년 지났지만 바꾸는 게 없어요 음. 그때 상원위원수 원칙 하원위원수 원칙 대통령 선출 원칙 아무것도 바뀐 게 없습니다 그러나 한국은 어떻습니까 그냥 뭐뭐 뒤집듯이 이렇게 뒤집고 저렇게 뒤집고 음. 제도 이렇게 뜯어고치고 저렇게 뜯어고치고 전부 권력을 지거나 권력을 장악한 자들이 네. 자기 편의에 맞춰서 뜯어 고치고 맞고 하는 것이 한국. 바로 네. 그러니까 그런 점이 이제 낙후된 민주주의인데, 음. 뭐 이번에 여시도라는 것이 이제, 그러다 보니까 조국 신당 같은 것이 등장이 돼갖고, 네. 뭐 송영길 신당도 등장한다 그러고, <웃음> 어 거기서 속에는 이제 진보나 음. 아이 좌익정당 완전히 친북파들 같은 경우도 네. 어 진보랜 이름 속에서 네. 또 비례대표자 하나를 얻어갈 수 있고, 음. 이런 걸 보게 되고 나면 이, 특히 조국 신당 같은 경우 조국 신당에서 내세우는거 보게 되면기 지가 막히죠. 조국이 된 사람은 뭐 딴다게 아니에요. 뭐 똑똑하고 잘할 수도 있어요. 예. 그러나 문제가 됐었던 거는 자식들을 편법과 불법을 통해서 소위 아빠 찬스, 엄마 찬스로 해갖고 공정한 경쟁을 거치지 않고 자기 대아식들만 이렇게 챙겨서 이득을 보기 위한 죄로 걸려든 거 아닙니까. 그런데 예. 아, 그 모토 중에 하나가 대학교육 뭐 입학이라든가 이런 쪽 부분에서 그 어떤 크리어, 아주 크리어한, 네. 정당한 어, 음. 어, 뭐 그런 걸 명분을 내세웠는데 네. 참 기가 막힌 얘기죠. 음, 그러면서 뭐또 어디 가서 저기 저 광주 내 이런 데내려가갖고는또뭐 저기, 그, 구속되거나 이 네. 탄압을 당한 사람들 얼마나 힘든지 알겠다. 근데 음. 자기는 무슨 안중근처럼 생각하는. 그 네. 근데 조국도 그렇고 이재명도 그렇고 이재명이는 지방 비리, 토착 비리 자범이고. 네. 정치범이 아니에요. 네. 조국은 교육 관련해서 사기를 친 그런 자범이에요. 네. 그 자범이 자기가 흡사한 무슨 애국지사라 된 것처럼 정치검찰한테 시생당해서 된 것처럼은. 네. 이런 시화된 상황. 그 네. 근데 거기에 또 6, 7%의 지지표가 붙어갖고 음. 어쩌면 민주당의 다음에 가는 세컨 정당으로 발돋움 될수 있다는 예. 이런 거 보게 되고 나면 소위 범법자들이 아 어, 자기를 보호하기 위한 방탄의 수단으로 국회의원이 되는 것을 음. 추구하고 그것이 될수 있게끔 제도가 멋대로 만들어서 그런 거를 허용해 주고 음. 또 그거를 갖고 눈 감고 그저 그 조국의 죄명이라든가 조국이 어떤 실거를 저질러서 유죄 판결 다 받은 걸 알면서도 네. 그냥 조국하면은 음. 또 달라붙어 갖고 네. 눈 감고 지지해 주고 있는 아, 그런 어리석은 유권자들 네. 이런 것들이 다 합쳐지고 나니까 음. 아, 지금 저런 상태로 개판 이런 게 나오고 있는 거죠. 네. 아, 뭐 예전에 공화 예전 정치판에도 항상 정치판이라는 건 정치라는 말이 발을 정짜가 아니지 않습니까? 네. 우리가 뭐 얘기할 때아저사람 정치적으로 원 하는 얘기는 그렇게 약간 좋은 의미가 아니에요. 음. 어딘가 사술, 예. 아, 이뭐 이런 거를 해서 아, 정치가지 그런 거에서 벗어날 수 없는 건 맞긴 하지만, 그래도 진짜. 옛날 정치 무리게 했던다 그러면 염치들은 있었대요. 음. 돈좀버은게 드러나면 알아서 관두고, 네. 여자 관계나 이런 거 드러나게 되면 얼른 사퇴하고, 네. 그다음에 뭐 뒤로 해서 이렇게 암용도 갖고 저기 뭔가 이저 편익을 취한 거라든가 누구를 취직 이런 거 있을 때면 음. 또 역시 알아서 관두는데 네. 지금은 그것이 명명백백하게 드러나고 유죄 판결을 받아도 정치 검찰한테 탄암 받았다는 그런 이런 식으로 해갖고 네. 저렇게 뻔뻔스럽게 국회의원으로 다시 등장해서 다시 권력의 손상에 오를 수 있는 음. 이런 환경 네. 이런 시스템이 지금 대한민국이 돼버린 거죠 그걸 허용 허용해 주는 것이 바로 대한민국 음. 유권자들이고 네. 그러니까 뭐 어, 어떻게 보면 정치판이 아사리판이 는 것은 음. 옛날 얘기고 음. 한국 사회의 판 자체가 아사리판이 돼버린 것 같아요 네. 정의도 올고줌도 없고 음. 염치도 없고 누가 더 얼굴이 뻔뻔하느냐 속된 말로 누가 더 멘탈이 강하느냐에 따라서 완전히 안면몰 쏘고 밀어붙이면 그것이 그래도 살아남는 네. 이런 데서 무슨 교육이 되겠어요. 네. 올바로 살아라, 음. 바르게 살아라, 법대로 살아라, 원칙대로 살아라는 말이 지금 먹힐 수가 없는 것이 음. 지금 한국 정치판에서 한국 사회로 고스란히 반영해 주는 거거든요. 물론 미국도 보기 되면 마찬가지입니다. 이 트럼프라는 네. 사람을 지지하는 사람도 많고 네. 트럼프가 제시하고 있는 정책이 옳다고 믿는 사람 굉장히 많다고 봐요. 네. 그러나 그거와는 별개로 트럼프의 등장으로 인해서 무슨 놈의 대통령 후보가 여자 입막음 돈으로 돈을 쓰고, 네. 아, 뭐, 걸리고 그 다음에 네. 이런저런 해서 선거 뒤집으라고 부통령한테 압박을 가하고 네. 이런 짓을 저지른그 정치인들은 없었거든요. 그런데 네. 그것이 또 통하고 음. 그것이 먹혀서 그것이 하나의 세력을 형성하고 네. 지금 오히려 대통령이 될수 있는 그런 가능성도 보여주고 있고 그런데 음. 어. 흔히들 그 미국 정치라든가 미국 대통령에 관해서 가졌던 가장 큰그 평가는 꼭 음. 나다가 크고 심, 세서가 아니라 네. 그래도 저기는 그 나름대로 법대로 원칙대로 지켜준다는 그런 여지도 있었기 때문에 음. 존경과 평가를 받았을 때는데 어쨌든 트럼프라는 사람이 등장으로 인해서 미국 정치도 아 음. 어, 미국 대통령의 전통도 많이 망가져버렸어요 음. 그야말로 자빈도 될수 있구나 멘탈과 뻔뻔한 거 후한 무치가 있어도 음. 저렇게 살아남는구나 음. 아, 그런 것들이 나타나고 있는 게 아닌가 싶어요 예. 아, 그러니까 정치판 보게 되거나 하면 그런 측면에서는 예. 한국이나 미국이나 예. 이도긴 객긴으로 아, 전부 아사리판이 돼가고 있는 것 같다 예. 네, 김 의원님 수고하셨습니다
0: 네, 참이 현재 입장에서 봤을 때 법과 원칙과 윤리라는 것은 어느 곳에 숨어있는지 참 답답합니다 네, 워싱턴 전망대 여기서 마치겠습니다. 정치자분께서 오늘도 즐겁게 행복하게 보내시고 저희는 다음 시간에 만나겠습니다.
1: 수고하셨습니다. 네. 네, 수고하셨습니다.
0: 안녕히 계십시오.